0: Ah, tá. E o tema da nossa live hoje, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né? que tem nos acompanhado pelo Instagram, que depois vão lá e assistem essa live, fica gravada. Muito é, muito obrigada, assim, essas palavras têm me edificado muito, tanto a mim quanto a Ari, né? a gente estava tá até comentando sobre isso, quando a é gente está escrevendo, o quanto Deus nos edifica, o quanto a gente cresce. E esse devocional tem sido um presente de Deus na minha vida e na vida da Alia. né Foi um propósito que ele colocou no meu coração assim que começou a pandemia. E ele me deu uma direção para a gente começar a fazer esse devocional. E nós já temos muitos, né, Ari? Já temos muitos pai, devocionais pai. que nós já escrevemos. Está guardado.
1: Desde, desde fevereiro, né? Acho que em fevereiro desse ano. Já tem seis meses aí.
0: É, tem bastante tempo já, graças a Deus. Então, é um propósito muito bonito. E o tema que nós vamos abordar hoje, Deus colocou no meu coração dessa semana, é um versículo que chama muita atenção. É, se a gente for parar para prestar atenção no que ele está dizendo, ele se encontra em Mateus 9,17. Né, pode ser também do 9 ao 16, para entender melhor o contexto.
1: Você quer ler ele,
0: Ari, ou você quer que eu leia?
1: Você está com ele aberto? Eu teria que abrir aqui. A Sim,
0: tô com ele aberto aqui. É, eu vou colocar, eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu vou ler desde o início é, uhum. do que do que por que Jesus estava falando a respeito disso. Na verdade, Jesus estava sendo interrogado sobre o jejum pelos discípulos de João Batista, né? Então diz o seguinte: Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. E ambos se conservam. Gente, esse versículo, assim, Deus falou muito no meu coração a respeito, né? De que nós é, precisamos entender que Deus sempre quer fazer coisas novas nas nossas vidas, sabe? Ele está sempre querendo nos transformar. E até o título que nós colocamos, né, Are é sem remendos, mas transformados. Deus não quer... O plano dele não é remendar a, a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Por isso, né, que, que Jesus veio. E quando os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus acerca do, do jejum, Jesus estava dizendo para ele o seguinte... Por que que, o, que eles precisariam jejuar se ele estava com eles ainda? Eles tinham a companhia de Jesus. Jesus estava no meio deles. E nós hoje temos a companhia de Jesus dentro de nós. né? Porque Jesus habita dentro de nós. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui e falar é que Jesus não veio nos reformar, como muitos pensam. né? E como esse versículo fala que sobre o remendo, né? Deus não... Deus, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Olha só que interessante, pois o remendo forçará a roupa, gente. E quando a pressão, as circunstâncias chegarem, se você não tiver alicerçado em Cristo, o que se vai acontecer? Vai se romper, né? E outro ponto que me chamou atenção também, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova E ambos vão se... E ambos, né? Se conservam Gente, isso é a palavra de Deus Quando a gente coloca a palavra de Deus Dentro do nosso ser Dentro do nosso espírito Ele vai ser sempre o alicerce Aquele que vai nos sustentar E nos manter Então, essa transformação, gente Ela vem através do imenso amor Que Jesus demonstrou na cruz Por todos nós, né? E nesse estudo eu pude entender que Jesus está querendo nos mostrar que tudo que de tudo aquilo que ele nos deixou, né, através da sua palavra, é que nós temos que colocar em primeiro lugar o seu reino, sabe? Enquanto a gente não colocar em primeiro lugar o reino dele, essa esse remendo, né, dessa roupa velha, quando as circunstâncias, quando as diversidades chegarem, elas vão se arrebentar. E quando você coloca um vinho novo em vasilha velha é a mesma coisa, né? Elas não vão se conservar. A gente não tem como você manter, você mudar um velho hábito para um novo hábito, se você quer trazer esse velho hábito para a sua vida nova, cotidiana. Então, se você está em Cristo, como a palavra de Deus mesmo diz, novas coisas se fizeram, né? Se faz, né, Ari? Então, é nisso que a gente tem que se apegar, sabe? Esse, essa transformação e Deus não é remendo... A nossa vida ela não é remendada por Jesus... Ela é transformada através do seu Espírito Santo... E se Jesus está em nós... Se ele habita dentro de nós... Nós temos essa palavra... Nós temos esse Espírito... E entendendo que ele nos amou primeiro... sabe? Ele foi na cruz... Ele se entregou por nós... Por amor... E hoje nós fazemos isso... Essa demonstração de amor... De servir o reino dele... Não por uma obrigação... Não por um ritual mas a gente faz por amor, entendendo tudo aquilo que ele fez por cada um de nós. E eu queria saber da área o posicionamento dela a respeito desse versículo. O que esse versículo tocou o seu coração? O que você queria compartilhar para as pessoas que estão nos assistindo, Aria? É, quando,
1: quando eu li esse versículo, né? quando você trouxe essa, essa, esse estudo que a gente está fazendo essa semana, eu pensei muito na que para a gente experimentar o novo de Deus, né, o extraordinário dele, a vida abundante né, que Jesus conquistou para a gente na cruz, a gente precisa se esvaziar, né, se esvaziar de si mesmo, de todo orgulho, de toda religiosidade, de tudo que a gente já, já acha que sabe, para realmente se encher de Deus, se encher da presença dele, se encher da palavra dele, né, Luna? Como você falou, né? A nossa prioridade tem que ser o reino. E o reino, gente... não é? A gente não está aqui falando de ativismo na igreja, né, Luna? Às vezes a gente pensa assim... Ah, buscar o reino de Deus é a pessoa ficar ali... De segunda a segunda na igreja, servindo... Cara, buscar o reino é você fazer o que a palavra fala para você fazer... Você é, amar o teu próximo... Você tratar bem o teu próximo... Você ser uma pessoa generosa, né, Luna? Você ser, 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 ser cuidar da sua família... Né, do, do seu marido, do seu filho, das pessoas que Deus colocou na sua vida para você estar tá cuidando, para você estar tá pastoreando, para você estar tá, né, orientando, é você ter realmente luz nesse mundo, né? E Amém. Se, a gente, se a gente não tiver disposto a isso, né, é, tem até um ditado assim que minha avó, minha avó sempre falava, aquela coisa bem velha, né? Tipo ah, vem, a, vem a mim o, o seu reino né? tipo tem aquelas pessoas que gostam só de ser servidas né de ah não as pessoas tão, têm tem que me servir só que Jesus ele não, não ele veio desconstruir tudo isso né Jesus ele veio servir e ele é o nosso maior exemplo de servitude você inclusive pegou né há um tempo atrás sobre isso e isso ficou muito forte para mim porque Jesus ele realmente é o nosso exemplo de servi, de servitude. E não é uma, uma servidão é, bobinha, né, Luna? Aquela coisa assim, ah, conivente. Mas de você se doar, de você se esvaziar, né? Amém. Para é você poder se encher do amor de Deus, da presença dEle, para que isso possa fluir na vida das outras pessoas. Esse é o nosso... Esse é buscar o reino e levar o reino para as pessoas. É você Amém. fluir esse amor que você, a gente recebe primeiro, que a Luna acabou de falar, para as pessoas. Os desafios, as preocupações, os problemas, tudo isso vem, sabe? Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem dia difícil. É, é, isso não é, não é coisa, não é específico para algumas pessoas, né? Todo mundo tem essas coisas. Mas se a gente não São os desafios, cheio, né, Ari, que a
0: gente enfrenta, né?
1: Exatamente. E se a gente não estiver cheio de Deus, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, cara, a gente não consegue superar essas coisas. Sabe, é, é, é impressionante que... Estava até falando pra a que eu tive uma semana difícil essa semana. E, e se aí me vi presa na rotina, né? No problema e tudo, eu falei, cara, eu preciso parar, eu preciso me encher. Porque se eu ficar nisso, eu não vou sair vitoriosa dessa situação. Vou continuar né passando por aquilo de uma maneira que não é legal. Não é a maneira que Deus quer que a gente passe pelas coisas, né? ele quer que a gente, ele quer passar com a gente, né, Luna? Ele quer ser o nosso socorro, ele quer estar com a gente. Então a gente precisa se esvaziar do, do nosso achismo, do que a gente quer, do que a gente acha, e, e, e se encher dele, porque ele tem o melhor pra gente. E, o que ele quer pra gente, é o que a palavra fala, é, é, a palavra é a fonte de vida, gente. Então, assim, não é o que a gente pensa que é a fonte de vida pra gente, é o que a palavra fala. Então a gente tem que se encher disso para que a gente possa se encher da vida de Deus e poder realmente sempre andar é, em paz, né, Luna? Com alegria, com, com disposição.
0: Amém. Isso mesmo, Ari. Sempre se encher dele, né? Quando nós estamos cheios de Deus, a nossa vida flui. Mesmo que a gente tenha que passar por desafios, circunstâncias, a pressão, né, que muitas vezes a vida traz, coisas que nós não estamos preparadas para enfrentar ou para resolver, mas sempre me vem à mente aquela mensagem. Nós até fizemos uma live sobre aquele Provérbios, lembrar né, Que fala que a nossa força vem do Senhor, do leão, né? E esse leão, é, na, na verdade, re, ele representa Jesus. Então, essa força que faz a gente enfrentar situações, só, nós só temos nele. Né? É só, só através de Cristo. É que nem o tema da nossa live da, da semana passada que nós abordamos, né? Aquele, a história de José com seus irmãos. José olhou para os irmãos dele através de Jesus. Ele conseguiu exercer todo aquele amor, o perdão por causa de Jesus. Que José aponta para Cristo. Porque sem ele a gente não consegue. Se a gente for olhar de uma forma humana, nós não vamos conseguir. e Outro ponto que me chamou a atenção, Ari, que eu queria compartilhar com vocês, fazendo esse estudo, é que esse versículo me mostrou o seguinte, que Jesus, ele rompe com as estruturas antigas, sabe? Que são simbolizadas pela roupa, né? E o barril velho. Ele rompe as estruturas antigas. Ele não veio nos reformar, mas mudar o nosso modo de pensar e de ver as coisas através dele. O, o remendo novo em pano velho, assim como o vinho novo em odres velhos, gente, significa o quê? A mentalidade com que aprendemos os ensinamentos de Jesus. É isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. É renovar essa mentalidade todos os dias. Ele veio nos trazer um novo mandamento. Que mandamento é esse? O amor que só é acolhido por um coração renovado, sabe? E transformado. E que tenha realmente, gente, olha só. O mais importante é que a gente tenha realmente entendido esse amor. Você o que você foi amado por Deus, por Jesus, sabe? Esse amor grandioso, que é imensurável, que a gente não tem como comparar. O amor de Deus por cada um de nós. E quando a gente entende e aceita, né? Porque muitos ainda conseguem se... Cara, eu não sou merecedora, né? Eu não sou merecedora desse amor, mas será tanto amor assim para mim? Enquanto a gente ficar nisso, enquanto a gente não colocar nosso ombro que nem o apóstolo João fez... No, 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 no peito de Jesus, nós não vamos conseguir usufruir de todas as bênçãos, sabe? De ser amado, de ser é, favorecido, de todas as coisas contribuírem para o nosso bem, e porque isso é ter uma vida cheia de paz, alegria, isso a gente só consegue através de Cristo, né? E que me chamou também a atenção, porque o vinho, na verdade, ele representa aquele primeiro milagre de Jesus, né, Ari? Jesus transformou Água em vinho, a água em relação ao vinho representava o quê? A água era uma coisa sem graça e o vinho era algo que tinha sabor. Então, na verdade, né, esse vinho novo representa uma vida também, uma vida transformada, uma vida né, de significado, uma vida que tem agora sabor diferente daquela vida sem graça. Então, que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia e essa vida cheia de amor. Sabe? É uma vida sem graça que foi substituída por uma vida cheia de amor. E eu e a Ari a gente tem debatido muito essas questões, esses versículos, né, Ari? Eu queria ver o seu segundo ponto, Ari, nesse momento, a respeito também da do que, que você achou disso, né, do que a gente está comentando agora.
1: É, é o que você falou, né... Jesus não veio para arremendar... Ele veio para transformar... Né? Isso me lembra aquela passagem de 2 Coríntios... né, 5, 17... Que fala que se alguém está em Cristo... É nova criação... As coisas antigas já passaram... Eis que surgiram coisas novas... Né? Ou seja... O odre velho... O tecido remendado, Tudo isso já se passou em Cristo... Né? Hoje Deus ele quer uma vasilha nova... Deus ele constantemente nos compara a vasos né? na, na, na sua palavra. que Nós somos ele, vasos para a honra e glória dEle. Que ele, né? ele é o oleiro, Ele molda a gente. Então Ele está sempre fazendo essa, essa analogia. E a verdade é que essa gente não, a gente precisa renovar a mente diariamente na palavra. Né? Para a gente poder realmente abrir mão da velha maneira de viver para viver a maneira como a vida como Deus quer que a gente viva, porque a, a única forma da gente conhecer essa vida é através da palavra, né? É através é do, do estudo, da meditação, da a fé em pelo ouvir a palavra de Cristo. Então é você ouvir boas pregações, palavras que falem de fé, que falem de graça, que enchem o nosso coração é, de esperança, que tragam transformação para nossa vida, né? Filipenses 2, né, ele fala que Jesus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, né, que ao contrário, ele se esvaziou disso e veio como servo, né, como eu tinha falado no início, é, ele é o nosso maior exemplo de humildade, né, ele poderia, né, é, é, se valer disso e ele não se apegou, né, ele abriu, um, ele não é nem que nem abriu mão, ele não considerou isso algo que ele pudesse se apegar. Porque ele realmente queria mostrar pra gente é, é, pra que, que ele veio, né? E naquela época os fariseus né, achavam que o Messias vinha como rei, que aquela coisa toda, aquela pompa, né, Luna? Aquela, né? E, e Jesus ele não veio dessa forma, ele nasceu numa manjedoura, né, Luna? O pai era o carpinteiro. Ele, no verdade. Cara, ele é no cara assim. Um cara de boa que se relacionava com todo mundo, super. É, 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 ele não fazia exceção de pessoas. Ele se relacionava com a galera, tipo, rica, com a, <risos> a galera, com a prostituta, com o mendigo, sabe? Ele não tinha isso. Todo mundo adorava ele, todo mundo gostava de estar na presença dele, justamente. E eu creio nisso, assim, que é por conta desse espírito de humildade que Jesus carregava. Jesus devia ser tão. É, é tão gracioso, tão amoroso, que, que ele circulava bem em qualquer situação. Então, ele é, assim, o nosso é, maior exemplo, né? Enquanto a gente querer que as coisas sejam sempre do nosso jeito, no nosso tempo, sabe? Enquanto a gente achar que a gente sabe melhor que Deus, né? Porque é um orgulho, né? É que a gente fica falando assim, mas a verdade é um orgulho, é uma vaidade, sabe? E, e, e Deus não se agrada disso, né? Da gente ficar ser aquela pessoa que acha que, ah, eu consigo tudo sozinho e, e, e pronto, sabe? Então, Deus quer, Deus quer que a gente saiba pedir ajuda, que a gente chegue até Ele, né? A gente vai ser como o Adri Velho se a gente continuar nessa postura de orgulho, de vaidade, né, Luna? De altivez. Sim. E para Deus nos transformar, né, para Ele trazer algo novo e fresco em nossas vidas, porque eu o vinho novo fala isso, né, de, de frescor, de leveza, de coisa boa, né, assim, é, a gente precisa abrir mão das coisas antigas, né, de crenças erradas, de crenças limitantes contrárias à palavra de Deus, né? A palavra fala pra gente levar cativo todo todo o pensamento em obediência à palavra de Deus. Todo o pensamento que é contrário à palavra de Deus é, De relacionamentos que precisa abrir mão, né? De relacionamentos que não edificam, de mágoas, de coisas tipo, que as pessoas fizeram com a gente, porque isso é coisa velha. Isso é trapo, isso é isso isso só Traz podridão, né? Eu lembro... Eu, só a gente pensa assim... Que se a gente tá com um pote de comida na geladeira... A gente... a gente, O que, é que a gente faz? A gente joga a comida fora... Lava o pote pra colocar algo novo, né? Uma comida nova... Porque se eu não lavar o pote... Só passar um... Um paninho ali... E botar uma comida... Vai ficar nova, fedendo... Só estragar... Vai ficar fedendo... Não tem como, entendeu? Então a gente precisa realmente se purificar, né, Luna? Diariamente... Através da reno... renovação da mente da palavra nos lá É lavando com a água do Espírito O Espírito é água viva, né? Porque todas essas coisas velhas ela corroem no nosso interior, entendeu? E impede a gente de crescer E de amadurecer em Cristo Que é, o nosso, é a nossa meta, né? Paulo, ele fala que Ele mesmo acha que ele não tinha fingido, né o objetivo Mas que ele corria a corrida dele focado, olhando para frente, olhando para o que estava diante, esquecendo do que ficou para trás, porque ele sabia qual era o prêmio dele, ele sabia qual era o alvo dele. Então ele olhava para frente, ele não olhava para trás, ele deixou para trás tudo. Tudo. Imagina Paulo, gente. Ele tinha um conhecimento, ele conhecia muito da palavra. Ele era tipo o oh, cara. E ele fala que ele considera tudo isso esterco, né? Ele fala tipo tudo isso, eu, eu me esvazio disso porque eu quero algo novo. E a gente tem que ser assim
0: todo dia, né? Não é estar disposto a aprender algo novo de Deus todos os dias. Amém, isso aí, Ari. E a gente só vai conseguir isso quando a gente renova a nossa mente na palavra de Deus. né é... Trazendo isso para o nosso dia a dia, todos os dias. Quando chegar algum pensamento que tiver fora do contexto, né daquilo que o Senhor prometeu para você, que está na palavra dEle, que Jesus é a palavra, a gente tem que ir lá e se posicionar, repreender isso, dizendo, eu sou filha amada, eu sou merecedora, eu sou favorecida, não importa o tempo que durar, mas eu vou receber o meu milagre. Né? Muitas pessoas, às vezes, eles desistem no meio do caminho, né, Ari, porque não querem esperar todo o processo, né, de, do milagre chegar, das coisas chegarem até a, a pessoa, então acabam, às vezes, desistindo e, e vão focando no pano velho, né, então não deixa, não ficam no remendo, não provam, né, desse vinho novo, em odre novo, ficam no no odre velho, né, então Deus quer um posicionamento diferente da gente, e outra coisa que me chamou a atenção é que todos nós devemos estar abertos, né, ao crescimento, e crescimento, gente, envolve o quê? Envolve mudança, mudança de vida, Mudança de pensamentos, de palavras, de ações. né? Aqui, ó. E Jesus, ele nos alertou, né? Que no... na palavra dele aqui em Mateus, que eu li no início da live, ele fala sobre isso, que nós não poderíamos derramar vinho novo em obras velhas. Como a Ari citou o exemplo aí de comida nova em vasilha com comida velha, porque vai estragar, né? Querendo com isso dizer que alguns dos velhos... Isso que está querendo dizer pra gente o quê? Que alguns hábitos, né? Jesus está querendo dizer que alguns hábitos... daquelas pessoas tinham que ser eliminados. Tinham que ser eliminados, sabe? Elas tinham que deixar as coisas velhas para trás... e se apropriar das coisas novas. O conhecimento e a revelação, gente... eles são progressivos... não é de um dia para a noite. Muitas coisas, que nem eu falei agora... querem né, que, o, que a mudança de vida venha da noite para o dia. Não é assim. Ele é progressivo... ele é gradativo cada dia uma mudança, cada dia uma revelação nova que o Senhor vai trazer para você. E eu queria, nessa manhã, dizer isso para você. Se tem alguma coisa na sua vida que não está avançando, eu queria que você analisasse, sabe? Como você tem pensado sobre você, a respeito de você. Sabe? Porque a Bíblia diz em Romanos 12, 2, fala que nós precisamos renovar nossa mente na palavra de Deus. E isso é um processo. Como eu falei, não é... é uma coisa que vai mudar de um dia para a noite, não. Eu nunca me esqueço de uma pregação do pastor Fragali, que ele falou sobre isso, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente vem né, até a ele, nosso espírito é salvo. Mas a mente aqui, ó, ela vai sendo, é, na verdade, renovada para um processo, né? Para a gente chegar à maturidade cristã, leva um processo. Quando a gente aceita Jesus, a gente não é um bebê espiritual. Para você chegar a ser um adulto espiritual, você tem que, sabe, buscar realmente transformação dia a dia. Não é num passo de mágica. Isso depende muito também do seu posicionamento através da palavra. Daquilo que você quer para sua vida. Não querer ficar preso aos velhos hábitos, sabe? Não querer ficar preso à sua velha tradição. Realmente querer receber de Deus aquilo que ele tem para você. Então, isso depende muito do nosso posicionamento diante das situações, como a Ari falou também, né? Eu sempre, gente, acabo voltando, eu e a Ariane, a gente sempre fala isso, que um dos pontos mais importantes da nossa vida é você saber quem você é em Cristo. É você saber da sua real verdadeira identidade nele. Porque é através disso que nós vamos nos posicionar de uma forma diferente diante das situações. Quando o vendaval chegar, quando o furacão chegar, né, quando as tempestades, o vento forte, é diante desse, da sua identidade, da revelação de quem você é em Cristo, que você vai saber se posicionar diante disso. E entender que Jesus está no controle, no controle desse barco. Né? Ele é a âncora que vai, na verdade, te levar sempre para calmaria. Maria. Ele vai trazer para você aquilo que você precisa. Ele vai trazer né, é, o amor, a leveza, que muitas vezes... O mundo, né, as pessoas procurem em outras coisas que não são suficientes. Somente Jesus vai ser suficiente para a nossa vida. E mudança, gente, requer posicionamento, mais uma vez, na palavra de Deus. Não tem como, não tem como. Como eu disse, João sobre entrar no descanso. João entendeu a graça. Só ele foi o discípulo que colocou a sua cabeça nos ombros de Jesus. Ele ficou ali, ele recebeu o amor de Cristo. né? Ele sabia que ele era amado por Jesus. E eu queria compartilhar com vocês aqui que em Salmos né, 45, 13, diz o seguinte, que Deus coloca o Espírito Santo de Deus dentro de nós para trabalhar em nosso interior. Olha que lindo isso. Ele trabalha nas nossas atitudes, nas nossas reações e nos nossos objetivos de vida. E é através dessa obra interior, dentro de nós, gente, é através dessa obra interior que é feita dentro de nós. Sabe? E isso vai trazer o que a manifestação da graça de Deus para o mundo sabe para as pessoas verem através de nós que nós somos que nós revelamos Jesus através de pensamentos palavras e ações e através dessa transformação que Deus trouxe para nós que esse vaso que somos nós nós seremos superabundados nós vamos né e revelar como fala transbordar isso para a vida de outras pessoas porque Cristo mesmo e Cristo, né, ele prometeu isso pra gente. Ele prometeu. Então, se você se posicionar, você vai ter uma vida transformada, vai ter hábitos velhos substituídos por hábitos novos, pensamentos, né, que eram nocivos por pensamentos saudáveis. É, você vai ganhar uma vida nova, você vai ganhar uma vida abundante que somente Jesus pode te dar. Lembrando-se que Deus tem sempre o, no, o melhor para nós, Para cada um de nós, sabe? Eu não sei como você tem passado, que você tem imaginado a sua vida hoje, se você está passando por algum momento difícil, mas eu queria que você lembrasse que Jesus nos amou primeiro. E Mateus né, fala sobre isso, que ele jamais vai nos abandonar. Então, apegue essa palavra, a gente tem que se apegar a isso, e não nas tradições e regras religiosas, porque Jesus já pagou o preço por mim e por você. Receba essa palavra hoje no seu coração e entenda o quanto ele te ama. Não fique preso a coisas do passado, sabe? A coisas velhas. Jesus quer te dar um novo para sua vida, porque o novo que Ele tem para você não pode ser colocado em coisas velhas, porque não vai funcionar. Você não vai conseguir ver. A gente só vai conseguir viver uma vida nova com Ele se você deixar o passado para trás, sabe? As, as tradições, aquilo que Ele não quer mais para você, para que você tenha uma vida abundante aqui com Ele. E eu queria saber da Ari também o que que ela o outro posicionamento dela em relação a isso, para a gente finalizar nossa live, né, Ari?
1: É, eu quero quero encerrar né, é, dizendo que nós somos tesouros especiais para Deus, sabe? Ele enviou o melhor dele, né, o filho dele, o único filho, o filho amado dele para morrer em nosso lugar, para nos salvar. E Jesus, ele fala, né, ele deu a vida dele por nós, né? Como você falou no início da live, ele nos amou primeiro. É, tudo que Jesus fez pela gente e faz é por amor, é por, por escolha dele. E isso é muito maravilhoso, saber que tem alguém que se preocupa com a gente dessa forma, que nos ama dessa forma. E, e ele nos escolheu, em meio a tantas imperfeições, em tantas fraquezas, em tantos né, perrengues da vida, ele escolheu usar a gente para mostrar a glória dele. Isso é muito legal, né? Para fazer o seu apelo pro, ao mundo através de nós, por nossa internet. né? E para isso, ele nos consagrou, ou seja, ele nos separou para um uso específico. E por que, que eu estou falando isso? Porque enquanto a gente permanecer na nossa zona de conforto, como a Luna falou, né? Sem se posicionar diante das circunstâncias, das situações, a gente não vai viver plenamente o melhor de Deus nessa terra, sabe é, e a gente quer encorajar vocês essa manhã a se pegar firmemente a fé em Jesus gente, porque Amém. só ele tem as palavras de vida eterna só ele transforma a nossa vida da água cozinha, ele é a nossa rocha ele é o nosso socorro na, na live, eu não sei se foi na live passada na última live que eu que eu falei, eu falei, gente, quando a gente construir a nossa casa, numa areia vem os problemas né? a palavra fala isso e aquela casa destruída, porque ela não tem alicerce. se a gente constrói nossa casa na rocha, e a nossa rocha é Jesus, cara, pode dizer o que for, a gente permanece firme e inabalável. Porque é Ele que nos sustenta. Não porque a gente é muito maravilhoso e tudo, mas porque o Espírito dEle habita em nós e nos sustenta. Então, Amém. a gente quer encorajar vocês essa manhã a apegar a Jesus, sabe, a... a renovar e meditar diariamente a sua mente na Palavra de Deus. Né? A Palavra fala, né? como a Luna falou em Romanos, para é, a gente renovar nossa mente na Palavra, porque é a única maneira da gente experimentar e comprovar, né, Luna? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a gente realmente ver Deus derramando o novo e ver o novo permanecendo diariamente em nós, a gente tem que abrir mão do velho, abrir mão de, de preceitos, de crenças, de tudo que ficou para trás, sabe? Porque isso não vai levar a gente para frente, isso não leva a nossa vida para frente. A gente fica estagnado, a gente fica parado. E, e a vida com Deus é uma vida de, como o Progresso fala, né? Não é uma vida de progresso, de glória em glória, é de fé em fé. A palavra sempre fala, né? É uma de progresso, de sucesso, né? Fala que Deus nos conduz. Vitoriosamente em triunfo sobre todas as coisas, então Deus ele tá com a gente nisso. Então a gente quer convidar vocês essa manhã que essa palavra seja, tenha edificado o Espírito de vocês, como me edificou essa semana. Eu precisava ouvir isso, ouvir isso, edificou a Luna também, né? Que a gente conversou sobre Sim. isso, né, Luna? E... Sim, foi uma benção. E o se, se enchendo dele, abrindo mão, gente, porque. Dói, né, Luna? Dói crescer, dói amadurecer. É. Dói. é o orgulho que é ferido, né? A gente tendo que abrir mão das coisas que a gente, né? Enfim, que a gente quer ter razão, né? e Mas, Acho que claro, é certo, é... né? É. Mas vale a pena, cara. A gente não se leva lugar nenhum. Só é verdade, é olha... se
0: miserável. Verdade, gente. Sim, queria agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Que Deus esteja abençoando cada um. Que vocês possam ter uma semana de Paz de alegria, sabe? E do regozijo do nosso Senhor Jesus. Que as bênçãos dele estejam sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam protegidos e guardados de todo é mal. Deus. Queria convidá-los também para quem puder participar do Culta Manha na Nova Igreja de Porto Velho. Nós estaremos lá. Esperando vocês com muito carinho, muito abraço. viu? E até o próximo sábado. Em nome de Jesus, com mais uma palavra que motivadora. Que vai te abençoar, que vai trazer para você transformação de vida e não remendo. Né, Ari? Não remendo, mas Amém. transformação. E Jesus, ele quer transformar a gente, não trazer remendo. Ele quer a transformação por completo e no amor dele, tá bom? E que você entenda o quanto você é amado por ele, o quanto ele te ama. O quanto ele te ama. Receba isso hoje, nesse sábado, esse amor verdadeiro e genuíno dele que vem do céu. Um beijo grande, gente. Até o próximo beijo, sábado. Bem.
1: Tchau, tchau. Tchau, Ari.